0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red. La Red.
1: Nos encontramos en un nuevo episodio de La Red Cristiana y vamos a hablar un tema muy eh, interesante aquí con el doctor Pablo Noel, eh, médico dermatólogo de, de Panamá. Ya el doctor Pablo nos ha acompañado anteriormente en otros episodios. Y ahorita pues, nos va a acompañar para hablar acerca del dolor en este tema. Doctor Pablo, ¿te, te presentas? Y bueno, tenerte de nuevo en estos episodios ya hacía falta.
0: Verdad. Muchas gracias Jairo y a todo el equipo por, por este, la oportunidad de poder estar con ustedes esta esta noche y poder compartir algunas cosas interesantes sobre temas que tal vez no se discuten desde estas perspectivas, ¿no? ¿no? Así que vamos a ver si le podemos sacar el jugo, ¿no? Y ver sobre todo qué es lo que Dios quiere que aprendamos sobre estos temas.
1: Quisiera comenzar así, eh, haciéndote la pregunta de algo así general: ¿cómo es que eh, físicamente o fisiológicamente, mejor dicho, usando la palabra más exacta, se da lo, eh, el dolor, el proceso? así a grandes rasgos se nos puede explicar a los que pues, nos
0: claro o bueno se nos un poco el tema? El... claro o sea lo que lo que se entiende de una manera muy general es que el dolor es una sensación obviamente que se percibe um, a través de receptores que se encuentran en diferentes áreas del cuerpo que se conocen como nociceptores periféricos eh, y esto obviamente van a transmitir a través de los famosos neurotransmisores un mensaje que es el mensaje del dolor. Ese mensaje va a ser comunicado al a sistema nervioso central, que, el cual va a traducir ese mensaje y... Sobre todo a nivel de la corteza cerebral, a nivel del tálamo u otras regiones específicas del cerebro van a, van a traducir ese mensaje eh, y van a especificarlo, ¿no? Si es un tipo de dolor, ah, que sea, qué tipo de dolor es, si es un dolor, por ejemplo, un dolor por una quemadura, si es un dolor por una cortada, si es un dolor por un aplastamiento, si es dolor por, por quemadura de frío. O sea, todos estos estímulos serán este, traducidos correctamente a su mayor perfección a nivel de estas estructuras eh, superiores eh, conocidas sobre todo a nivel de la corteza cerebral y el tálamo. ¿no? Entonces, eso obviamente va a llevar a la respuesta Subsecuente a medida a mediada por otros um, transmisores, los cuales van a llevar una, una respuesta a nivel del sistema nervioso, proceso motor, que van a llevar a, a por ejemplo, una respuesta de, de retirar o de proteger, um, o, o van a llevar al cuerpo a, a, a una respuesta protectora contra el estímulo doloroso. Y eso de una manera así de, muy, de rasgos generales, ¿no? ya específicamente cuáles son las rutas y los neurotransmisores y las áreas específicas para cada estímulo doloroso, ya eso digamos creo que no es el tema, ¿verdad? Ya. Exactamente. Pero de manera general.
1: Desde la perspectiva clínica o semiológica, eh, ¿el dolor nos sirve o nos ayuda para algo o es malo si alguien lo mira así como que es que, por ejemplo, me duele la cabeza y me voy a tomar eh, algo para quitarme el dolor inmediatamente
0: el, el dolor desde el punto de vista clínico independientemente de cualquier especialidad es, nos ayuda obviamente a encontrar el problema en la persona este, una de las de los artes de la política es poder encontrar la raíz del dolor poder, um, poder uh, el, el, no solamente interpretar sino utilizarlo como una guía para encontrar el problema. Es más, cuando yo era este, residente en medicina interna, me acuerdo que, um, que, que obviamente es de la especialidad donde, donde la semiología y la historia clínica son muy importantes. Y una vez mis um, preceptores, mis maestros, me decían que no corra a calmar el dolor en el paciente, cuando llega un paciente con mucho dolor o con un dolor específico con un dolor de cualquier tipo de característica, no corra a calmar el dolor sin tener un diagnóstico, porque, porque el dolor es una alarma, el dolor es una pista, el dolor es una guía que conduce al médico a alcanzar el problema, entonces me acuerdo que eso me impactó mucho porque a la misma, lo mismo que el dolor la fiebre ¿no? eh, y calmar la fiebre puede ser un problema porque la fiebre es una alarma es, una, es un, un estímulo que el cuerpo está, es una respuesta perdón, que el cuerpo está queriendo um, llamar la atención de que hay un problema y si nosotros apagamos esa alarma si apagamos esa señal se nos va a hacer más difícil encontrar el problema. Entonces, así mismo con el dolor, es aquí la mismo cuento. Entonces, no solamente es saber que la persona le duele, sino uno aprende como un clínico a identificar todas las características del dolor desde el punto de vista de su localización, de su intensidad, de su calidad, de su... ...de su camino... ...si es un dolor específico... ...si es un dolor inespecífico... ...si se irradia... ...si, se, si, si tiene alguna um, predilección... ...si hay algo que lo empeora... ...si hay algo que lo mejora... ...si hay una predilección en tiempo... ...y actividad... Eh, ...todas esas cosas uno va sumando... ...y increíblemente todas esas cualidades... ...te ayudan... ...a veces te encaminan... ...para poder encontrar el problema mucho más rápido por eso que para nosotros es indispensable el dolor
1: Ardar, y para arco. mí es mi red
0: y, y solamente quisiera sí, sí. tener éxito que para mí es mi mayor respeto es para los pediatras sí. Porque uno, uno de los grandes retos es tratar de encontrar la raíz del dolor en una persona que no puede comunicar esas características Así que es todo una, una hazaña, que respeto mucho.
1: Ahorita que decías eso, me recordé de Alicia, que fue el que con el que aprendí, aprendí el dolor. Amplitud, Exacto. sensación. Ajá. Uh -huh. y, así, lo que decías de los pediatras, porque aquí entramos a una perspectiva quizás más filosófica o, o humana, por así decirlo, o de empatía, porque el ver a alguien sufriendo de dolor y, y cómo reaccionar, ¿verdad? Como El instinto es rápido, lo que decías, a calmar. Claro. Pero en un niño. Y sabes que ahorita... Sí, claro. Eh, lo que decías hace un momento, ¿verdad? Eh, te habían enseñado de nuevo calmarlo inmediatamente. Me recordaba sí. en parte a Jesús en la cruz. Cuando viene y le dice al padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Y claro se me venía esa parte porque que, pues el Padre podía haber intervenido en ese momento y destruía a la humanidad y volvía a ser algo nuevo. ¿verdad? Y me recordaba con el versículo de Hebreos 5.8, que es el versículo que le hace base a lo que a este tema. Y es dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció aprendió obediencia. Y otras sí. versiones dicen que aún Jesús siendo el Hijo de Dios Tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento O por medio del dolor Y eso me recuerda a Isaías 53 Que dice que él fue experimentado en dolores ¿Cómo lo miras desde ya anclándolo desde ya una perspectiva bíblica Y de nosotros Y de que el máximo exponente de nosotros Que es Jesús, la persona más importante para nosotros nos enseñó por medio del dolor
0: sí, definitivamente el dolor no era la no era una sensación que pertenecía a la creación perfecta de Dios o sea, el dolor vino como como producto de la caída Este es, es en sí la consecuencia de nuestro pecado misma vez el dolor es, um, es la gracia de Dios ¿no? este, porque el dolor físico, vamos a ponerlo desde en punto de vista es una gran, una gran ayuda o sea, las personas que por ejemplo ¿no? nosotros, nosotros atendemos una enfermedad que se llama lepra ¿no? la famosa lepra, y enfermedad de Hansen uno de los problemas de estas personas es que terminan mutilándose las manos y los pies ¿no? y esa mutilación no es por Um, por isquemia o sea, Esa mutilación es por Porque no sienten los dedos Y se van quemando Y se van cortando Y se van teniendo complicaciones um, um, Entonces así mismo El dolor tiene dos perspectivas ¿no? Una perspectiva de que Viene a raíz de la caída Pero por otra parte La gracia de Dios Solo en nuestras vidas Y el dolor desde el punto de vista 100% espiritual ya, ya estamos hablando de un dolor que va más allá del dolor físico un dolor emocional un dolor sentimental un dolor de, de, de que, que viene como producto de los sufrimientos de esta vida ese dolor es muy duro eh, mucho más duro que el dolor físico y también es producto de la caída y ese dolor muchas veces es la gracia de Dios sobre nuestras vidas eh, yo eh, hace muchos años leí un libro que se llama el problema con el dolor y es un libro escrito por un, un gran escritor del siglo XX se llamaba C.S. Lewis, británico. Y él decía que el dolor es el megáfono de Dios. Y este en resumidas cuentas, es a veces la manera en que Dios nos llama. Es una forma muy dura de llamar, pero muchas veces Dios nos llama a, a Él. Nos llama a salvación y nos llama a través del dolor a través del sufrimiento a través del dolor nos damos cuenta lo frágiles que somos a través del dolor nos damos cuenta lo necesario que necesitamos de, de un Dios lo, 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 lo importante de, de nuestra necesidad de un Dios el dolor nos dice lo malos que somos la, la razón de nuestra caída, de nuestro pecado Sufrimos por pecados de otros, por pe pero ese dolor y todo dolor, independientemente si es de otras personas hacia nosotros o de nosotros a nosotros mismos, independientemente de la raíz del dolor, todo dolor tiene un propósito. Y muchas veces no se ve, pero el propósito principal del dolor, aunque no lo entendamos, es atraernos a Dios, es que nos acerquemos a Dios. Um, y no hay sufrimiento que sea en vano o sea no hay dolor que, que, que pueda llegar a la vida de una persona en, en el cual Dios no ha dado permiso para que ese dolor llegue a la vida de esa persona o sea no hay un dolor que escape de las manos de Dios y aunque sea el bueno, la gran mayoría de las veces ese dolor cumple un propósito eterno en el cual Dios lo permitió que eso estuviera allí con el propósito de que esa persona se acerque a Dios.
1: Fíjate que ahorita que decías esto, eh, me recordaba cuando estudiamos los temas de. o cuando grabamos los podcasts de la eutanasia y distanasia, y te recordás de eso. Y uno de los, una de las cosas que vimos por las cuales la gente buscaba la eutanasia mm. era por terminar el dolor. Mm. Y ahorita que decías mm. lo de el Señor tiene un propósito aún con el dolor. ¿Cómo lo podemos ver así con alguien que está sufriendo y que está, prefiere morir que lo que está sintiendo justo en ese momento?
0: Sí, 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 sí. Es, es que, por ejemplo, yo hace muchos años atrás escuché a un predicador decir que, que una persona estaba sufriendo. Que, que X persona estaba sufriendo y que él, él decía que que no le eches la culpa a Dios no, no involucres a Dios en esto porque Dios no tiene nada que ver con este dolor entonces y yo me quedaba así escuchando eso y decía este tipo está bien mal está bien mal porque si bien es cierto el, nuestro pecado y nuestra vida de desobediencia puede traer dolor o a veces son evidencia de otras personas que traen dolor a nuestra vida y uno no entiende por qué, uno, uno no entiende, no, 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 no sabe ni por qué uno está sufriendo, pero que tú le digas a una persona que el dolor que ella está sufriendo, Dios no tiene nada que ver con eso, es lo peor que le puedes decir, porque estás arrancando cualquier um, vestigio de esperanza que pueda haber esa persona, ¿ves? Entonces si tú le dices a una persona, mira, yo no sé por qué estás sufriendo, pero yo sí sé que Dios sabe, ¿entiendes? Y Dios sabe por, por qué estás pasando por esto. Él tiene un propósito, porque Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y Dios tiene propósito en, que, en las jirafas, Dios tiene propósito en los mosquitos, Dios tiene propósito en los buques de guerra, Dios tiene propósito en los médicos... En las bacterias, en los virus. Dios tiene el propósito en los antibióticos. Dios tiene el propósito en las vacunas. Dios tiene el propósito en los países, en las banderas, en las montañas. Dios tiene el propósito en todas las cosas que existen. Hechas por el hombre o no, no. Dios tiene el propósito para todas las cosas. Y aunque no lo entendamos, Dios también tiene el propósito para el dolor. Porque si Dios no tiene propósito para algo, entonces Él no es soberano. Porque hay algo que se escapa de su control. Si tú le dices a una persona que Dios no tiene nada que ver con su dolor, significa que Dios no es soberano, que hay algo que se le escapó de sus manos. Y, es, y eso se llama el dolor de esa persona. Y entonces, ¿cómo alguien puede confiar en un Dios que se le escapa algo? No puede ser. No, el Dios de la Biblia no se le escapa nada. Y este... Y no solamente eso, sino que son cosas que él ya tiene planeado desde antes la fundación del mundo para que para que ocurran de esa manera. Lo que nos toca a nosotros es no es tanto entender el dolor, sino que nos toca es confiar en aquel que es más poderoso que nuestro dolor. Amén. Que por alguna razón no lo ha quitado.
1: Sí, porque por una razón no lo ha quitado Viene el, el ejemplo De las personas que decías de, de la lepra Que ellos se pueden hasta mutilar Por el hecho de De no sentir dolor O sea que el dolor viene a ponernos como que un, eh, Justo lo que decía, de verdad una señalización Y unos límites
0: Exacto Imagínense si no nos, peca, no, no nos dolaría O sea, si a la gente no le dolería pecar Tal vez la, 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 o sea, y, y eso es otra cosa que hay que, que... O sea, el dolor espiritualmente se puede traducir en muchas formas. O sea, el dolor que viene en nuestra vida por, por dolor espiritual, si lo podemos poner de esa manera, puede reflejarse físicamente. O sea, uno puede sufrir el pecado de una persona o el pecado de uno mismo hasta el punto que el cuerpo duele pero principalmente el dolor se va a reflejar um, sobre todo en la conciencia o sea la conciencia es para nosotros um, el dolor el dolor espiritual se refleja en la conciencia entonces eh, por ejemplo cuando uno hace algo que está mal que uno sabe que que no, no glorifica a Dios y uno está pecando eso se va a ver reflejado con un dolor muy grande dentro de nuestra propia conciencia es, es como ese dolor que te la conciencia es como esa alarma que, que salta en el corazón y la mente del hombre y le dice lo que está haciendo está mal y si esa persona no sale de eso esa, esa conciencia va a comenzar a carcomer la mente y el corazón de esa persona hasta que esa persona se aleje es lo mismo con el dolor físico Um, tú puedes meter la mano en el fuego y te puedes sentir que estás quemándote y te va a doler y si la, tu respuesta va a ser retirar la mano porque te estás quemando así mismo la conciencia va a jugar ese rol pero como todo hay un punto donde pueden pasar dos cosas o pues esa conciencia se cauteriza que puede ocurrir o simplemente la persona ha pecado tanto que ya simplemente no le importa y eso es este, lo que vemos entonces cuando si por ejemplo usted se agarra y mete la mano en, una, en un fuego vivo, un fuego una llama usted pone la mano y no la quita eso le va a doler un montón pero cuando comiencen a pasar los segundos y los minutos de repente ya no le va a doler más porque ya destruyó todos los receptores nerviosos. Ya no, ya no está percibiendo nada. Entonces, um, así mismo pasa con la, con la mente y la conciencia de la persona. Si la persona sigue pecando y sigue exponiéndose a eso que está activando su conciencia, la conciencia se va a cauterizar y esa persona entonces va a introducirse a niveles cada vez más profundos y más tenebrosos dentro de su propio pecado que lo va a llevar a prácticamente la autodestrucción que es como ese leproso que se mutila se mutila se mutila hasta que termina perdiendo todos los, todas sus, las partes distales de sus miembros así mismo entonces una persona que, que peca sin conciencia es como una persona que anda por ahí sin dolor sin percibir el dolor. O sea, lo único que le va a pasar es que se va a terminar matando. Porque el dolor muchas veces nos salva. Esa
1: frase de el dolor muchas veces nos salva me queda ahorita porque es que sí, siento que cuando pues nosotros humanamente e intuitivamente buscamos salir del dolor, entonces el ejemplo que poner de uno se está quemando y pues rápido quito mi, mi mano ¿verdad? por por reflejo. Y ahorita que eh, mm. Venía el Salmo 31, 10. Cuando viene David Creo que era David, si no se mal le dice, estoy muriendo del dolor Se me acortan los años por la tristeza El pecado me dejó sin fuerzas Me estoy consumiendo por dentro mm.
0: Sí esos son, estos son otra, otra, Otro instrumento Que usa Dios Es que muchas veces eh, un dolor que no es tanto un dolor autoinfligido sino muchas veces el Señor nos nos permite sufrir um, las consecuencias de nuestro pecado entonces y, y um, o, o, al, o también puede ocurrir que muchas veces nos hacen daño y nosotros queremos Correr, huir, salir corriendo de, de ese dolor, no queremos sufrir, no queremos um, pasar por eso. Pero el Señor sí quiere pasar, si sí quiere que tú pases por eso. Quiere que, 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 que tú medites y experimentes lo que puede ser dolor. Que quiere que, que veas qué es lo que está pasando. Y, y, y muchas veces es lo que decía lo que decía así es Lewis ¿no? que el dolor es el megáfono de Dios que te está llamando y este muchas veces cuando estamos en consejería bíblica y las personas vienen con que están pasando por algún problema que le está causando mucho dolor lo primero, la primera respuesta que uno ve es que esas personas quieren correr um, correr de esa, de esa situación de la manera más fácil no quieren lidiar con, con ese dolor um, y, y, Dios, y Dios Dios quiere que tú lides con ese dolor por, y, 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 y lo más lo, lo, lo que siempre se trata de decir en, en consejería bíblica cuando una persona se encuentra en, ese, en, ese, en esa situación es, es que uno le dice yo ni tú ni yo sabemos por qué Dios quiere que tú pases por esto, pero lo que yo puedo saber de salida es que Dios quiere, Dios está buscando tener una relación más íntima contigo. Y probablemente es esta, es esta la ruta que él ha decidido tenerla. Así que pase lo que pase, seguro que de aquí vas a salir conociendo a un Dios más real. ¿Verdad? Um, es... es es que hay que lidiar con el problema. Dios quiere que tú lides con un problema. Y muchas veces el dolor. Es como alguien que, que presenta una luxación, ¿no? Una luxación de, del hombro o de, o de que sea. Muchas veces las luxaciones, si tú las, a pesar de que el hueso está luxado, um, la articulación está luxada, perdón, uh, tú puedes dejarlo así tranquilo en, en reposo y tal vez a la persona no le duele. Tú le puedes dar analgésicos y a la persona no le duele, pero pero realmente eso no es lo que se tiene que hacer. O sea, al final lo que tienes que hacer es que tienes que reducir, tienes que recolocar, tienes que volver a ponerlo en su lugar y eso va a producir dolor, bastante dolor. Y muchas veces esa persona no va a querer pasar por eso, no van a querer tener que hacer eso. Y prefieren estar sin tener que usar su articulación solamente porque no van a sufrir. Pero tú como médico sabes que esa persona tiene que sufrir. ¿para qué? para que esté mejor, entonces al final eh, ese es como otro instrumento que Dios utiliza el, el, el dolor, lo utiliza para, para, para corregirnos para uh, restablecer una relación con nosotros para reacomodarnos um, y muchas veces para buscar una mayor intimidad con nosotros y la gran mayoría de las veces y no siempre las personas que están sufriendo nunca lo ven en el momento que están sufriendo um, siempre es después que se dan cuenta de que wow uh, creo que ahora puedo concluir que Dios estaba trabajando en mi vida pues. en el momento de la tormenta de lo todo el mundo simplemente quiere salir corriendo y ahí es donde realmente vienen los amigos y vienen los consejeros y es como literalmente amarrar a la persona y decir aquí te vas a quedar porque Dios quiere que te quedes aquí y, este, y tienes que pasar por esto Um, y al principio uno, uno no lo quiere aceptar y uno trata de patalear y, y vivir como uno sale de eso, pero es ahí donde Dios te quiere poner. Y lo que va, ocurre siempre es que meses después, años después, la persona reconoce que, que Dios estaba ahí, pues que Dios estaba ahí y Dios estaba trabajando en su vida. Y esa es la otra característica, o sea, en el momento en donde uno presenta estos momentos de... de donde uno se derrama literalmente su vida por, por causa de, la, de, de, de todo lo que está ocurriendo, del dolor y el sufrimiento, um, lo, 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 lo que vemos es que en esos momentos pareciera que la persona que menos está ahí es Dios. O sea, como que Dios está ausente o Dios está silencioso. Um, y eso es lo que vemos casi siempre. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no está aquí? Um, y muchas veces nos damos cuenta y por testimonio de personas que después dicen yo creo que yo nunca estuve tan cerca del Señor como en el momento de mi sufrimiento es, es una paradoja bien interesante Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador te invitamos a hacer la siguiente oración juntos Señor Jesús, sé que soy un pecador, ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz, y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.